0: La historia negro porque la anciana que, que murió envenenada en casa del actor Luis Lorenzo, llamada Isabel Suárez Arias, tenía <coughs> perdón, 85 años, vivía en el pueblo asturiano de Valduno, en el concejo de Grao eh, muy cerquita de Oviedo. Murió el día 28 de junio de 2021 en Rivas, cerca de Madrid, a donde había llegado cinco meses antes para vivir con su sobrina, con Arancha. No sé, Luis y Manu, si podré seguir, ¿eh? Tengo una especie de picor de cuello ya, alérgico, ya vimos, supongo, ya. que no puedo. Bueno, en fin, que estamos hablando de, de, esta, de esta pobre señora... Que, bueno, parecía que había tenido una muerte natural en casa de, de Arancha, su sobrina, y de Luis Lorenzo, que era su pareja, el, el actor Luis Lorenzo. Y la autopsia, claro, determinó meses después que la anciana había sufrido una intoxicación aguda. Eso es. Con había en la sangre, ¿no?, niveles de un pesado y tóxico metal llamado cadmio. Eso es. Vamos a situar a los oyentes, si, si os parece, ¿no? Eh, muere el día 28 de junio del 2021, eh, pronto va a hacer un año, por tanto, en casa de su sobrina. Sí. En
1: casa de una de sus sobrinas, en el certificado de defunción de la anciana, de Isabel, figura como causa de la muerte textualmente, accidente cerebrovascular. Parecía una muerte natural, una persona anciana con algún problema neurológico. Eh, una de las sobrinas, Arancha y su pareja, el actor Luis Lorenzo, que había participado en series como Al salir de clase o La que se avecina, la llevan desde Madrid a enterrar Asturias, a Asturias, Sagrado donde ya estaba enterrado su marido. Isabel era viuda, no tenía hijos. Y el día del entierro empiezan los problemas, o más bien,
2: ese día explotan todos los problemas de la familia.
0: ¿El día del entierro? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué ocurre en Asturias bueno, entonces?
2: Isabel no tenía hijos, pero sí que tenía hermanos, y hay uno de ellos que había denunciado meses antes, ante la Guardia Civil, concretamente en marzo del 2021, que su hermana se la habían llevado obligada a Madrid, y que desde entonces estaba como aislada, como encerrada, porque no les cogía el teléfono. El caso es que la sobrina de Madrid, Arancha, trató de enterrar a la tía en el pueblo,
1: en Asturias, el 30 de junio, sin avisar a los hermanos de la fallecida, que se enteraron Lógicamente y se armó la marimorena. Hubo incidentes, hubo, tuvo que ir hasta la Guardia Civil, los vecinos hablan de insultos en la iglesia de Santa Eulalia y de que el propio párroco, el cura, tuvo que pedir moderación y calma. El entierro fue suspendido durante un día por petición de los hermanos de la anciana para que a la mujer se le practicara
2: esa autopsia.
0: Y esa autopsia eh, es la que da un resultado sorprendente en principio, ¿no?
2: Sí, el Instituto de Medicina Legal, primero, el, el, el Instituto de Medicina Legal de Asturias certificó que las lesiones de la anciana, algún pequeño trombo que tenía, no, no, tenía, no eran suficientes, no tenían suficiente entidad para causar la muerte, esas, esas lesiones cardiovasculares que tenía, ¿no? cerebrovasculares. Y luego hacen un análisis de tóxicos que revela que Isabel tenía en su sangre 200 veces más de los niveles normales de cadmio, un metal pesado, y también 20 veces más de manganeso de lo que la sangre normalmente lleva.
1: Estos forenses asturianos lo que creen es que la anciana murió, lo dicen así, por intoxicación aguda de metales pesados y que lo más probable, no, no, es, no es definitivo, es que esos metales entraran en el organismo de la anciana por vía oral y ellos califican de poco probable que fuera un suicidio o fuera un accidente.
0: O sea que lo que sugieren es que alguien pudo darle a la anciana a tomar esos, esos materiales cadmio o manganeso. Claro, claro Ahí, por... ahí surge la palabra envenenamiento por primera claro, vez.
2: Pero por otra parte no, no, hay, no se explica un mecanismo de cómo ha llegado esos, esos metales a su cuerpo. ¿no? Es una hipótesis que tienen los forenses y que tiene la Guardia Civil también que investiga por homicidio a Arancha y a su pareja, a Luis Lorenzo. Vamos a intentar explicarlo. Hay, hay cadmio en muy pequeñas cantidades en algunos ambientes. Eh, por ejemplo, cadmio contiene algún pescado, algún marisco, el propio agua. Los fumadores crónicos, después de muchos años, acumulan bastante cadmio, cinco o seis veces más de cadmio mmm, de lo normal en el organismo. ¿no? Lo que pasa es que en España nunca se había dado un caso como este, con 200 veces más de cadmio, por mucho que, por ejemplo, Asturias sí que registra niveles muy altos de cadmio, por entre otras cosas, por asturiana del zinc, por la fábrica que hay ahí. Se,
0: ya, pero ¿se puede comprar como algún otro elemento letal, por ejemplo, como sí. matarratas o pesticidas? Sí, se puede comprar. Se puede
1: comprar en pilas, en baterías de algunos aparatos electrónicos, en disolventes de pintura, en fertilizantes, en algunos tintes de pelo, pero no es fácil de obtener ¿eh? y es un enigma... ¿Cómo llegó tanto cadmio a la sangre de, de
2: Isabel? Hay un dato importante en la autopsia, que es que el veneno estaba en la sangre de la anciana, pero no, no estaba en el hígado, no estaba en su pelo, y alguna vez hemos explicado aquí, recordad, Asunta Basterra, cómo si alguien es intoxicado con drogas o con venenos durante un tiempo sostenido, es decir, si poco a poco se le va envenenando, eh, eso deja rastro en el cabello y en otros órganos del cuerpo, ¿no? En el pelo, cada mes de vida de alguien se refleja en un centímetro de pelo, y en ese centímetro se contiene todo... Todos los tóxicos que hubiese podido tomar.
0: O sea, y que doña Isabel debió ingerir todo ese cadmio poco antes de morir, ¿no? Poco antes de morir, porque no hay nada en el pelo, decís de esa ella. Es la,
2: Exacto, esa es la tesis de los
1: forenses asturianos. Ahora claro. la Fiscalía ha pedido una segunda autopsia mm. para evitar posibles errores. Los forenses asturianos hablan de etiología homicida y creen que la intoxicación aguda tuvo lugar un máximo de tres días antes de que la anciana muriera en su cama, en la cama de casa de su sobrina, el 28 de junio del año pasado.
0: Pero vamos, que la sobrina lo ha negado públicamente. Pero que sí, lo que sí. no se puede es decir que eso ha sido la causa de la muerte porque el propio informe forense no es concluyente y tampoco especifica por qué eh, habla de una etiología homicida y no habla de una etiología accidental. Este equipo de criminólogos que van a dar luz a los motivos por los que puede haber esos niveles de calcio No dudo del resultado de esa autopsia, pero sí digo que es imposible que se haya envenenado y esto lo mantengo hasta el final porque es imposible.
1: ¿Esta es la sobrina? Sí, Arancha, la sobrina Arancha Palomino, la sobrina de Isabel. Ella creo que está apuntando la posibilidad, que apunta también en una entrevista en el Diario del País, una eminencia, que es el director del Instituto Nacional de Toxicología, don Antonio Alonso, forense, que habla de que hay casos en China donde el organismo, después de fallecido, produce esos niveles de cambio al descomponerse, ¿no? Si se tarda un tiempo en hacer la autopsia, como fue este caso, en la ampliación de autopsia, se tardó casi seis meses. Vamos a ver en qué, en qué, ¿En qué queda. queda claro, en claro. cualquier caso, la Guardia Civil lo que está haciendo es mirar lo que ocurrió todos esos meses en que la anciana fue
2: sacada de su casa, digamos.
0: Podemos hacer un viaje hacia los últimos días de vida de la anciana, ¿no?
2: Pero, o los últimos sí.
0: meses, porque la historia es desoladora. Es triste,
2: desde luego que es triste. Al margen del al final, margen de y, final y de quién sí. provocó ese final, es, es muy triste, ¿no? Isabel salió de su casa cinco meses antes de morir, en el Concejo de Grau, se va a Madrid con su sobrina Arancha y la pareja de este, el actor Lorenzo. La mujer estaba aparentemente bien de salud entonces, lo único que era un poco sorda, estaba un poco sorda. Se había operado de cataratas y veía bien, todos los testimonios de familia y vecinos hablan de un buen estado general de salud, ¿no? Incluso sí. la mujer tenía un pequeño huerto ahí en Grau que mmm, vendía huevos en el pueblo, pasaba por el pueblo y, y jugaba las cartas.
1: Otra de sus sobrinas, una sobrina que, asturiana, Lorena, ha declarado a la Guardia Civil que ella comió con su tía el día anterior, que la vio bien, que incluso ella, la anciana, le cocinó un pote asturiano y no le dijo nada de irse a Madrid. Otros testimonios recogidos en Asturias hablan de que la mujer no quería ir a Madrid, aunque dijo que tenía que irse unos días a cuidar de los hijos de su sobrina y de la pareja, dos, dos críos, pero que volvería pronto porque, entre otras cosas, tenía que vacunarse, y esto está comprobado y es cierto, tenía que vacunarse de COVID. No. El caso es que fue una salida precipitada y casi clandestina de Asturias. La anciana se dejó encendida la calefacción, se dejó la nevera llena de alimentos frescos y había sembrado la mitad de ese huerto de patatas que te decía Manu, y dejó la otra mitad sin sembrar.
0: Claro, de ahí que se... que parezca casi una fuga, ¿no? Una fuga, un, una especie sí. de secuestro de su casa en Asturias. El, ¿no? verano cuadra, todo, claro. el
2: verano anterior a su muerte, en 2020, la mujer ya se había ido a Madrid a casa de la sobrina, y una noche de ese mes de agosto del 2020, la mujer llegó sola en tren desde Madrid hasta Oviedo, y luego se fue hasta el pueblo. Y los testigos cuentan que solo llevaba una chaqueta, un chaquetón de lana, sin nada debajo, ¿no? Un familiar, lo que dice es que Luis Lorenzo, el actor, le quitó la blusa para que no pudiera marcharse a Madrid. Lo que hay seguro, jefa, es
1: una guerra feísima por esta anciana, ¿no? Ya. El caso es que la tía Isabel, como la llamaban, llegó muy desmejorada aquel verano a su casa de Asturias, incluso con un medicamento prescrito por un médico de Madrid para una supuesta demencia. Eran tiempos de coronavirus duro y los médicos asturianos, en cambio, la vieron por videollamada y le retiraron esa medicación tan potente, tan dura.
0: Y ella siguió viviendo en Asturias, por tanto, desde entonces, durante unos meses, ¿no? Entre agosto y marzo. Y la salud aparentemente mejoró,
2: ¿no? Sí, todos coinciden en que sí, ¿no? Incluso la la anciana era una mujer de armas tomar, con mucho carácter, celosa de su independencia, de su libertad, y ella se iba de grau a Oviedo en tren para vender sus patatas y otros productos de su huerto en una plaza de allí, de la capital asturiana.
0: Y en marzo es cuando la sobrina y su pareja la convencen para irse a Madrid unos días, ¿no? Uh -huh vale, pero ya no va a volver nunca más a Asturias o más bien volverá ya muerta, ¿no? para ser enterrada eh, ¿qué se sabe de lo que ocurrió en ese lapsus de tiempo?
1: Bueno, más tristeza ¿eh? la historia de una anciana empieza a sufrir graves problemas de salud nada más llegar a Madrid una semana o cinco días después el 15 de marzo, ya sufre temblores ya tiene fallos de memoria, los médicos asturianos insisto en esto, no advirtieron problemas serios de salud los de Madrid sí, y este es otro de los grandes enigmas de esta historia. ¿no?
2: Y el 30 de marzo, que apenas lleva 20 días un hospital privado de Madrid le diagnostica un deterioro cognitivo, una demencia posiblemente motivada por, por el Alzheimer. Hay un primer dato que la Guardia Civil considera relevante. En el informe del hospital se habla de que la anciana acude con su hija. Isabel no tenía hijas y todo indica que su sobrina se hizo pasar. Arancha se hizo pasar por su hija.
0: Eh, o sea, puede ser un error o puede ser una negligencia, ¿no? El sí. caso es que la anciana digamos va teniendo cada vez episodios más preocupantes de salud.
1: Sí, el 1 de junio la sobrina lleva a Isabel a un centro de salud en Rivas Bacia Marí, donde viven. El médico que la atiende piensa que doña Isabel está sufriendo un ictus... ...porque tiene la boca torcida, habla con mucha dificultad... ...el doctor pide una ambulancia para trasladarla al hospital... ...y se lo comenta a la sobrina que actúa, según el testimonio jurado de este médico... ...de una forma muy sorprendente.
0: ¿Por qué de forma sorprendente? O sea, ¿qué hizo la sobrina cuando el médico le dijo que su tía estaba sufriendo un ictus... ...y pues, había que llevarla a un hospital con urgencia?
2: El doctor Ceballo, así lo ha contado a la Guardia Civil... ...ha declarado que la sobrina le contestó que a ella le venía fatal... ...que tenía que hacer los deberes con su hijo y se marchó y dejó a ella a la mujer el médico fue quien se quedó con la anciana esperando la llegada de la ambulancia, que llegó a las nueve y media de aquella noche y la llevó hasta el hospital Seis días después, el 7 de junio a la mujer sí que se le diagnostica una demencia degenerativa de tipo Alzheimer con un avance rapidísimo
0: y luego 21 días después es cuando muere finalmente ¿no? lo asombroso en todo esto es el cadmio, ¿no? ese claro. veneno encontrado en su cuerpo, imagino que la guardia civil habrá investigado qué, qué fue ocurriendo con la anciana todos esos meses en Madrid ¿no? mientras perdía la salud
1: sí, porque pasaron muchas cosas de otro tipo ¿eh? se ha investigado en todas las direcciones... ...y hay una palabra que explica mucho... ...del calvario de la tía Isabel... ...y es dinero. Cinco días después de trasladar Pero tenía
0: tanto tampoco, ¿no? Bueno, depende, bueno, depende.
1: Cinco ya. días después de trasladarla desde Asturias... ...su sobrina Arancha escribe de puño y letra... ...en su agenda personal esta anotación... ...caja rural, dos puntos, dos euros... ...y entre paréntesis,
2: Isabel. Ahí empieza una batalla ella... ¿eh? ...Arancha por controlar el dinero de su tía... ...y también la herencia... ...vigila el patrimonio de la mujer... ...según la Guardia Civil siempre... ...se enzarza con la caja rural que en el banco no le dan acceso a otros depósitos de la anciana que tenía plazo fijo y cuando su tía está ya muy enferma logra cambiar el testamento a su favor el 7 de mayo del año 2021. 14 días después consigue que un notario le dé un poder para manejar las cuentas de la anciana uh -huh. que ya estaba muy enferma y lo cierto es que en honor a los notarios hay que decir que Arancha y el actor consiguieron que lo firmara el tercer notario al que fueron. Fueron a dos anteriores que dijeron que no.
1: no el
2: notario que firmó está citado a declarar la semana que viene. Ya, ya, ya. Es
1: importante señalar que en todos ...esos meses de deterioro... ...los familiares asturianos de Isabel... ...intentaron hablar con ella sin conseguirlo... ...nunca... ...y también porque esto podría ser cosa de la guerra familiar, pero también los médicos del Centro de Salud de Asturias han declarado que fueron incapaces de hablar con ella. Una de las parientes de Isabel envió un audio, un mensaje de audio a la sobrina, a Arancha, diciéndole que estaban preocupados. Y la sobrina le responde amenazándola con
2: ir al juzgado si no las dejan tranquila.
0: Pero ese mismo mes de mayo, mientras consiguen el poder sobre el dinero y la voluntad de la anciana, digamos, ellos contratan una cuidadora para que la atiendan. ¿no? Sí,
2: llaman a una empresa que se llama Feliz Vita y una cuidadora, una cuidadora se empieza a ocupar de la anciana. ¿no? Solo trabaja un día, la primera y la segunda, Ana Elizabeth... ...está con ella hasta el día de su muerte... ...y de hecho es la persona que la encuentra muerta en la cama.
0: ¿Y qué Está... dice la cuidadora que estuvo con ella hasta el final entonces? Dice que cuando llegó a Madrid
1: estaba bien... ...que empeoró rápidamente... también ha declarado que doña Isabel no quería volver a Asturias... ...porque decía que sus hermanos la controlaban mucho.
2: Ya. Hay un problema, un matiz en el testimonio de la cuidadora... ...la sobrina y el actor la hicieron dejar la empresa... ...y la contrataron como particular... ...le pagaban 1.800 euros al mes por cuidar a Isabel... ...y cuando la Guardia Civil le preguntó por qué lo habían hecho... ...ella dijo que bueno, que es que la empresa controlaba mucho... Mucho, preguntaba mucho por la anciana, incluso hacía informes. ¿no? Esta cuidadora, que por cierto fue detenida en el año 2019 por tráfico de drogas mm. en una operación de la Policía Nacional, y va a declarar, la cuidadora va a declarar en relación con este caso dentro de una semana exactamente, el día 15 de junio.
0: Oye, los eh, vecinos del edificio, supongo que la Guardia Civil habrá contactado con ellos, ¿no?
2: Sí, en Madrid, más
1: tristeza. Los vecinos cuentan que oían gritar a la anciana diciéndole a su sobrina que se quería ir, que quería volver a casa. Su sobrina le contestaba que ella también quería que se fuera, pero que no se podía. Uno de los vecinos llegó a llamar al, al 112 un día después de oír una gran discusión entre las dos mujeres, seguida de, así lo dijo él, tres golpes
2: secos en la pared. De hecho, había un grupo de WhatsApp de vecinos donde la mujer, Isabel, era la protagonista. Se quejaban porque bajaba en bata y ropa interior al garaje, se metía Madre a arreglarse mía. y penarse en el baño del aparcamiento. Bueno, ¿Se
0: ¿sabía algo más de los últimos días de, de su vida,
2: de Isabel? El 26 de junio,
1: dos días antes de que muera, la Guardia Civil llama a la sobrina, le pregunta por la anciana, le dice que su familia en Asturias está preocupada, el guardia le dice que se ponga el teléfono y la sobrina le dice que está descansando. Le comenta al guardia la posibilidad de ir a
2: verla y y ella responde ni lo sueñe. Y... Tres semanas antes es verdad que Arantxa, la sobrina, había firmado con Catalán Occidente un seguro de decesos para su tía, que iba a cubrir el entierro y un posible traslado del cadáver a Asturias.
0: Pero vamos, que la historia es muy triste, de momento no hay final no. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora.
2: Pues está bueno. pedida la segunda autopsia, la que,
0: segunda que autopsia. Va, a, va a darnos vale.
1: la verdad, si se repite el resultado y, si hay una, y no hay otra explicación al cadmio, pues eh, la situación del actor y la sobrina se, será más difícil. ¿No? Si hay otra explicación
0: científica o un error en la autopsia, pues cambia. O si todo. hay otra explicación científica. Claro, claro, que se demuestre que el cambio puede acumularse efectivamente en la cantidad que lo tenía esta anciana de forma natural, digamos. Uh -huh. Pues veremos, pero la historia es tremenda, sí. Pero por 60.000 euros, por, bueno, no sé.
1: Bueno, el actor tenía 142.000 euros en su casa y había pedido un bono social y de ayuda de alimentos de Mercadona. ¿eh? O sea, ya ya. en gente un poco particular.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos de momento. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Tiempo ahora de Endolex de los amigos de Kern Pharma. Ex jefa pesada.